0: Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt.
1: Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
0: Machtwechsel. Nachgefragt. Ob ein Mensch klug ist, erkennt man an seinen Antworten. Ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen Fragen. Mit diesen Worten eines Literaturnobelpreisträgers begrüßen wir Sie zu einer neuen Folge von Machtwechseln nachgefragt. Der Podcast mit weisen Hörerinnen und Hörern, wie die Fragen zeigen, die sie uns schicken. Zum Beispiel die Frage von Andreas Robert. Er möchte wissen... Braucht es denn pro Staat noch weiterhin ein eigenes Militär? Warum haben wir nicht eine europäische Verteidigungspolitik mit allen Europäern und bauen gemeinsam eine Stärke an Land, in der Luft, zu Wasser und im Cyberraum auf? So, Robin, jetzt kannst du mal zeigen, wie klug du bist.
1: <lacht> ja, das, die, die Frage ist ja jetzt angesagt, weil Donald Trump uns ja droht, nicht mehr zu verteidigen, falls wir zu wenig für unser Militär ausgeben. Ähm, Ja, die Idee gibt es aber schon lange und es gibt ja auch schon sozusagen solche Dinge im Embryonalstatus. In unserem großen Machtwechsel-Podcast sprachen wir die Woche ja schon über diese deutsch-französische Brigade und die gehört sozusagen zu etwas, das heißt Eurocorps. das gibt es schon seit seit 30 Jahren. Das ist halt eine Einheit, wo Deutsche mitmachen, Franzosen mitmachen, Spanier mitmachen, ich glaube auch, Polen und Belgier. Und die haben es immerhin schon geschafft, bei so Einsätzen wie auf dem Balkan oder in Afghanistan die Mannschaft zu stellen, die das Hauptquartier betreibt. Und und auch in in Mali war das so. Also dass man sozusagen so eine Kernstruktur hat, wo zusammengearbeitet wird. Aber weiter ist man noch nicht gekommen, weil die militärischen Kulturen halt auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir waren noch mit Angela Merkel vor ein paar Jahren nach Mali geflogen und haben da die deutschen Soldaten besucht. Mali, Zentralafrika, irre heiß da und die deutschen Soldaten haben uns gesagt, dass sie zwar formell da mit den Franzosen zu- zusammenarbeiten und sich auch gut mit denen verstehen, aber real ist es so, dass tagsüber die Deutschen aufgepasst haben und nachts, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, wenn es ans richtige Terroristenjagen ging, das haben dann die Franzosen gemacht, weil die eine etwas robustere Kultur da haben, um das nur anzudeuten. ja. So Und das ist jetzt explizit keine Kritik an der Bundeswehr. Die haben dann einen wahnsinnig schwierigen Job gemacht, ähm, haben auch, glaube ich, für eine Politik, die nicht durchgängig erfolgreich war, die Knochen hingehalten. Aber es ist halt dann tatsächlich total anders, weil das eigene jeweils eigene politische System und auch die eigene Öffentlichkeit ganz unterschiedliche Dinge einfach erwartet.
0: Und angesichts eines Verteidigungsbündnisses wie der NATO Braucht es überhaupt für Europa eine einheitliche gemeinsame Armee?
1: In den vergangenen Jahren wurde das ja immer so argumentiert, dass die Franzosen das sozusagen stark gemacht haben und die Deutschen haben das etwas schwächer artikuliert, weil immer die Gefahr bestand, dass man eine Doppelstruktur zur NATO aufbaut. Ja, und und die die Synthese aller wohlmeinenden, klugen Leute war dann, wir können uns alle darauf einigen, dass wir den europäischen Arm der NATO stärken müssen. Ja? Auch die EU hat eine Verteidigungsklausel, eine gemeinschaftliche Verteidigung. ja. Und ähm, das ist schon alles sehr, sehr tricky. Aber wie gesagt, Vorsicht, denk auch mal. Unser Nachbarland im Osten, Polen, ja, die bauen gerade die größte Armee des Kontinents, weil die haben nämlich Zeitenwende galore. Die haben richtig den Russenschock, ja. So, aber die haben eine Menge von dem Gerät, was sie da jetzt anschaffen, in den USA und in Südkorea bestellt. Weil sie nämlich nicht abhängig sein wollen von zum Beispiel deutschen Zulieferungen, die sie als nicht durchgängig verlässlich bewerten. Das will ich gar nicht mehr das, diesen Punkt zu eigen machen. ja. Aber da entsteht gerade unter noch unter der alten polnischen Regierung eine Armee, die die nicht europäisch integriert ist. ja. So, aber, aber ein wesentlicher Pfeiler jeder Militär, militärischen Kraft in Europa sein wird in den kommenden Jahren. Ne? Also es wäre ja schon viel erreicht, wenn die den Kram zusammenbauen könnten. Ja, das ist, das ist ja das große Problem, dass es unterschiedliche Flugzeuge, unterschiedliche Schiffe, unterschiedliche alles gibt, ja, und die Amerikaner äh, mit gar nicht so viel mehr Geld, also wenn man jetzt alle europäischen Ausgaben zusammenzielt, eine viel höhere Kampfkraft haben, weil sie halt auch viel weniger Systeme, die konzentrieren. Ja. Aber da käme dann wieder das deutsche Problem, dass Deutschland ja immer diese Endverbleibsklausel hat, ja, also dass Deutschland immer sagt, unser gemeinsames Flugzeug dürfen wir jetzt aber doch nicht an den Saudi verkaufen. Also jetzt seit ein paar Monaten ja doch, aber jahrelang halt nicht. Ja? So, und und dass es sogar ja, in der Industrie angeblich schon den Trend gibt, Deutschland rauszulassen, um halt Militärgerät zu bauen, wo man nicht von der Endverbleibsklausel äh, abhängig ist. So, also das ist bis dahin, glaube ich, kann man, also bis zur Europäischen Armee kann man noch eine Menge Schritte gehen der konkreten Verbesserung vorher. Eine Frage an Dagmar von unserem Hörer Lars Golde. Warum stellt keines der Umfrageinstitute die Werte der CDU und CSU einzeln dar? Das ist doch entscheidend für die zukünftige Regierungsbildung und gegebenenfalls steht die CDU mit ca. 25% vor einer schwer lösbaren Aufgabe.
0: CDU und CSU bilden im Bundestag eine sogenannte Fraktionsgemeinschaft. Das heißt, auch wenn sie auf Landesebene zwei eigenständig agierende Parteien sind, werden sie im Bundestag quasi wie eine Partei behandelt. Und so behandeln Medien die CSU und CDU auch in den Umfragen. Sie stellen die Werte gemeinsam dar. Der Bundeswahlleiter allerdings weist die Ergebnisse von CDU und CSU sehr wohl getrennt aus. Und das, Robin, du erinnerst dich bestimmt, hat sich Gerhard Schröder 2005 mal versucht zunutze zu machen und er hat nämlich argumentiert, wenn man die Wahlergebnisse von CDU und CSU einzeln nimmt, dann sei die SPD eindeutig die stärkste Kraft und habe damit den Anspruch aufs Kanzleramt. So ist die Praxis aber nicht. Diese Fraktionsgemeinschaft, wie sie CDU und CSU bilden, das tun sie seit 1949 schon, also seit der Konstituierung des ersten Bundestags. Und das Ganze ist geregelt in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags, das ist § Paragraph 10 Absatz eins, da heißt es, eine derartige Konstellation ist zulässig, wenn beide Parteien aufgrund gleichgerichteter politischer Ziele in keinem Bundesland miteinander in Konkurrenz stehen. Das tun sie nicht. Und beide Parteien müssen natürlich die fünf Prozent Hürde überspringen Und diese Fraktionsgemeinschaft, diese Fortführung, die wird jede Wahlperiode neu aufgelegt, durch die Unterschrift von Parteivorsitzenden der CDU und CSU unter eine entsprechende Vereinbarung. Dass diese Fraktionsgemeinschaft aber manchmal doch Gegenstand von heftigen Streit unter den Schwesterparteien ist und mit Aufkündigung gedroht wird, Robin, das erinnern wir auch noch ganz gut. Na, es war
1: jetzt kurz vor Bruch in der legendären epochalen Schlacht von Horst Seehofer und Angela Merkel über Zurückweisung an den Grenzen. Und da musste man auch sagen, da waren viele Beobachter kurz davor, Abbitte zu leisten bei Gerhard Schröder, weil äh, da sah es ja wirklich so aus, dass diese Fraktionsgemeinschaft eigentlich eine Fiktion war. Weil die die eigentlichen Konflikte in dieser GroKo waren zwischen Merkel und Seehofer. Es gab ja auch immer diese Treffen im Kanzleramt, wo eigentlich auch Sigmar Gabriel dazukommen sollte. Kam dann aber erst viel später, weil Merkel und Seehofer 18 Stunden über ein Papier zu, zu einem Formelkompromiss in Sachen Zurückweisung Verhandeln mussten. Also, da stand ja tatsächlich auch im Raum, dass die haben ja schon einmal getrennt getagt. Also, aus dem, die haben einen gemeinsamen Fraktionssaal, der ist auf der zweitobersten Ebene des Reichstages. Und wenn sich die Hörer jetzt vorstellen, der Reichstag hat ja diese Türme, ne? Und unter den Türmen sind auch sozusagen Büroräume und in einem Turm tagt eigentlich der Fraktionsvorstand der Unionsfraktion. Und in in dieser legendären Sitzung, als es wie gesagt um Seehofer, Migration, Masterplan und so weiter und Grenze ging, ist die CSU geschlossen aus dem Fraktionssaal rausgegangen in diesen Raum unter dem Turm, wo eigentlich der Vorstand tagt und hat getrennt weitergetagt. Und dann haben die Fraktionen eben als zwei getrennte Fraktionen nennen. De facto Debattiert und auch de facto abgestimmt. Da gab es zum Beispiel auch den Antrag von Jens Spahn abzubrechen und die CSU wieder reinzuholen und die CDU hat sich dagegen entschieden. Also real, das leugnen die heute, weil sie es nicht mehr wissen wollen. Und wenn sie wenn die Hörer jemanden davon fragen, dann sagen die, stimmt alles gar nicht, aber es stimmt wohl. Ein paar Stunden war diese Fraktionsgemeinschaft de facto zerbrochen, bis Wolfgang Schäuble alles rettete, indem er sagte, lass Merkel noch zwei Wochen versuchen, eine europäische Lösung zusammenzustellen. Vorher sozusagen können wir hier nicht den Schlussstrich ziehen. Und diese zwei Wochen waren dann die Zeit, in dem alles wieder eingetütet wurde. Aber tatsächlich in dieser Situation, da war die Fraktionsgemeinschaft eigentlich schon eine gewisse Zeit nicht mehr vorhanden. Real.
0: Ja Und die Umfragen gehen aber davon aus, dass diese Fraktionsgemeinschaft quasi eine Ewigkeitsklausel hat. So könnte man es am Ende nennen. Es wird zusammengezählt. Robin, unser Hörer Henrik Eilers hat eine Frage. Da geht es um die Botschafter und ihm geht es vor allem um die deutsche Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Er fragt sich, wer ist zuständig? Ist in der Theorie das Auswärtige Amt und damit in letzter Instanz Frau Baerbock weisungsbefugt oder muss sich rein rechtlich tatsächlich die komplette Bundesregierung und damit alle regierungsbildenden Parteien auf eine Linie verständigen. Bedeutet weitergedacht fehlende Einigkeit innerhalb der Regierung automatisch eine Enthaltung für die Botschafterin bei den Vereinten Nationen?
1: Das ist eine unheimlich kluge Frage, weil das würde ja bedeuten, dass bei der UN in New York auch der Brüsseler Fall des German Vote eintritt. Das German Vote ist ja das, was den ganzen Kontinent in den Wahnsinn treibt. Oder sagen wir mal, die Vertreter des Kontinents in den EU-Institutionen. Weil die deutschen Koalitionsregierungen sich ja immer nicht einigen können und dann in Brüssel sich tatsächlich enthalten müssen. Aktuelles Beispiel Lieferkettengesetz. ja gibt aber viele Beispiele. Aber ein German Vote bei der UN in New York gibt es nicht. Das heißt, Robin... Naja, also formal äh, gehört natürlich äh, der Botschafter oder jetzt aktuell die Botschafterin bei der UN äh, gehört zum Auswärtigen Amt, ja. Aber im Letztfall ist das doch immer auch eine Vertreterin des Bundeskanzlers, weil ich gebe dir ein Beispiel, die nimmt ja auch teil an den Sitzungen in der UN und teilweise ja auch an den Sitzungen des Sicherheitsrates. Ja? Nun ist es aber so, dass wenn ein Außenminister nach New York fährt, er das auch selbst tun kann. Klassisches Beispiel 2003, die große Debatte im UN-Sicherheitsrat über, ob es im Irak Massenvernichtungswaffen gibt, womit der amerikanische Außenminister Colin Powell einen Angriff auf den Irak rechtfertigen wollte. Und damals widerspricht ihm Joschka Fischer, der deutsche Außenminister, der, der sogar die Sitzung, Leitet, der also in New York den Platz eingenommen hat, den sonst der Botschafter oder die Botschafterin eingenommen hätte. Aber auch der Kanzler kann das tun, weil wir waren ja im vergangenen Jahr im Herbst mit Olaf Scholz in New York bei dieser UNO-Woche und da hat Scholz ja auch dort gesprochen. Also als, als Kanzler nimmt er dann sozusagen den Platz des Botschafters oder der Botschafterin ein, die rutscht zur Seite und dann spricht er halt für Deutschland. ja? So Und aus diesem Versuchsaufbau kann man schon sehen, dass der Botschafter mitnichten, also der Botschafter entscheidet nach Meinungsbildung in der Bundesregierung und die Letztentscheidung hat der Kanzler. Ist aber immer wieder umstritten, Beispiel Libyen Einsatz, 17. März 2011, Abstimmung im UN-Sicherheitsrat, Deutschland enthält sich gegen die Verbündeten, ne, so also USA, Großbritannien, Frankreich stimmen für den Libyen-Einsatz, Deutschland enthält sich, Riesenaufschrei in der in der in der Presse, bei dem ich mich auch persönlich beteiligt habe, das kann man nicht machen, das ist gegen die westlichen Verbündeten ganz schlimm und dann ein paar Wochen ein leicht hässliches Blame Game zwischen Auswärtigen Amt und Kanzleramt, wer hat eigentlich den armen Peter Wittig, so hieß damals der der Botschafter angewiesen, sich zu enthalten. Klammer auf, wenn man sich heute Libyen anguckt und was sonst noch da in der Region passiert ist, könnte man sagen, die Geschichte hat Merkel-Westerwelle recht gegeben und ich mit meiner Empörung und meine vielen Freunde im deutschen Journalismus, die sich auch empört haben, haben falsch gelegen. Aber egal, aber damals war halt klar oder ging die Debatte, wer hat den Botschafter angewiesen. Und jetzt war es doch auch wieder so, nach dem 7. Oktober, Israel, Abstimmung diesmal in, in, in 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 der Vollversammlung, und Deutschland enthält sich. Ja? Also Deutschland verhandelt lange, versucht auch eine, eine ganz radikale Verurteilung Israels zu vermeiden, äh, erreicht auch eine, eine Textkorrektur, aber eine, die aus unserer Perspektive, ich glaube, du siehst das noch kritischer als ich, nicht ausreicht und enthält sich dann. Und auch da wieder äh, großer Ärger. Ist es Baerbocks schuld oder hat, hat es Scholz entschieden? Und dann ja noch, du erinnerst dich, die Schleife, wann wurde Lindner informiert? Ging es an Lindner vorbei? Ja, also wir haben darüber in Extenso gesprochen. Also alle paar Jahre bei diesen großen Richtungsentscheidungen tritt das Problem wieder auf. Wer hat eigentlich letztlich entschieden, wie der Botschafter oder die Botschafterin abstimmt? Und da würde ich sagen, im Endeffekt ist es einfach ein Ding. Das ist am Ende beim Kanzler. Frage für Dagmar von unserem Hörer Maximilian Stufler. Ich merke gerade, dass wir heute nur Fragen von Männern haben. Liebe Hörerinnen, auch Frauen dürfen bei uns äh, Fragen einreichen, Wir bitten sogar darum. Dagmar Rosenfeld und ich haben sogar mal einen Live-Podcast bei einer Frauenkonferenz gemacht. Better Future Empowerment Female. Also es ist ein frauenfreundlicher Podcast. Bitte schicken Sie Ihre Fragen. Aber heute noch, heute ist Männertag. Maximilian Stuffler möchte wissen, wieso gibt es am Anfang der Folge von Machtwechsel nachgefragt keine musikalische Untermalung? Wir vermissen die fetzigen Songs und den Herrn Robin Alexander am Musikgeschmack leiden zu hören, verschönert einen den Tag. Also das ist doch ein, das ist doch ein, ein, ein Fan von dir, Dagmar, oder? Das ist oder?
0: Herr Stufler macht mich gerade so glücklich und lieber Herr Stufler, <lacht> lassen Sie es mich mit der großen Schlagersängerin Joy Fleming sagen: Ein Lied kann eine Brücke sein. Im Fall von Robin ist es das leider nicht. Aber, lieber Herr Stofler, um Ihnen den Sonntag ein wenig zu verschönern, bitteschön, jetzt hören Sie gleich Robin leiden. Immer wieder sonntags kommt die
1: Erinnerung. Ich höre die
0: spiele. So, Robin, jetzt habe ich meine Musik hier auch untergebracht.
1: Ich bin sprachlos und sage Stoisch auf Wiederhören.